0: Todas las personas tienen la disposición de trabajar creativamente. Lo que sucede es que la mayoría jamás lo nota. Con esta frase de Truman Capote, el periodista y escritor, iniciamos este nuevo capítulo de Maycast. Hola Makers, este es un espacio donde hablaremos de emprendimiento e innovación desde el cero. En este podcast queremos compartir con ustedes información relevante para las pymes, entrevistas con emprendedores e invitados especiales, datos interesantes, coaching empresarial y relatos de vida. Bienvenidos. Hola Makers, bienvenidos nuevamente a este espacio de emprendimiento e innovación llamado Makecast. En el capítulo de hoy vamos a tratar un tema muy interesante, vamos a hablar sobre la diferencia entre creatividad e innovación. Para eso estamos hoy con Alexis González y Adriana Jiménez y quien les habla Edison Segura. ¿Cómo están? Hola, Hola. Edison,
1: ¿cómo estás?
2: Hola Adri.
0: Hola, ¿cómo bien, están? Bien. Hola a todos. ¿Listos para hablar de creatividad? Claro que sí.
1: Venimos creativos hoy para hablar de creatividad.
0: Perfecto. Bueno, ¿quién quiere comenzar a hablar de creatividad?
1: Pues usted, usted que está creativo, inicie usted. Porque usted es el director de creatividad.
0: No, yo soy el director de innovación.
1: Ah, bueno, pero para la innovación se requiere creatividad. O sea, está por ahí cerquita.
2: Partimos de la creatividad.
0: Entonces yo voy a comenzar con, con algo que, que vi en la, en la especialización que yo hice. La palabra creatividad en la Real Academia de Española es una palabra nueva que tan solo la vinieron a, a, a meter en el diccionario de la Real Academia Española en el año 1983. Sí, es, una, es una palabra como muy nueva en, en, porque antes como que esa o sea, el ser creativo tenía como otros nombres, ¿sí? Y también leí que la palabra creatividad viene de la palabra griega creare, que significa engendrar o tener hijos. La palabra creare para los griegos era solo para, para los dioses, o sea, los dioses eran los únicos que podían crear porque eran los que le daban vida a los humanos como, como creación. ¿Sí? Y de pronto, y ellos comenzaron de pronto a hablar de, de, esa crea, de ese crear, de la creatividad, pero solo a, a los artistas, a los pintores, a los poetas, a los arquitectos, a las esculturas. Entonces concebían esto como que estaban imitando la naturaleza, más no que estaban creando algo. Por lo tanto, no eran un creador, solo, la, solo, era, solo era algo divino lo que hablaban de crear, ¿sí? Ya... Mucho más adelante ya se empezó a dar un estándar más, más humano a la creatividad, pero entonces esa creatividad siempre era solo a cosas que tenían que ver muy con el arte, solo a pintura, a música, a arquitectura, a escultura, esas personas que eran como artistas y no, y no, cualquier, no cualquier persona del común. Y por eso también se hablaba como de las musas, si han escuchado ese término de musa, que era como esa inspiración Gracias. divina, a crear que tenían las, la, los, los artistas, digamos un poeta tenía como su musa, el, el pintor o el escultor, esa música, y, era, y era ahí donde, donde, se crea, donde se veía la creatividad en la antigüedad sí, ya, ya ahorita ya, en este, ya desde 1983 ya se habla de, de creatividad como nosotros la conocemos ya para cualquier persona
1: sin embargo, sin embargo la creatividad eh, hoy en día tampoco es un término tan conocido y se sigue considerando como una, una habilidad o un don para las personas, entonces mucha gente dice no, yo no soy creativa y desde ahí se declaran y desde ahí viven su mundo también y, no, y, y realmente se lo creen, o sea, ya hay un juicio maestro donde, le, donde la persona dice yo no soy creativa y, y realmente sí lo hacen, si realmente sí crean y sí generan espacios de creatividad pero no son conscientes en su conciencia está que no hay creatividad porque los que eh, son creativos pues tienen esa, ese don que se los dio la vida, los dioses o quién sabe quién, pero al final pues encontramos que la creatividad sí está en todos y solamente toca identificarla.
2: Es como esa capacidad de poder eh, generar esas ideas y combinarlas para poder generar una, una nueva idea o poder mmm, liberar ese potencial que tenemos en la mente y esas cosas que nos dan vuelta día a día pero poderlas generar y sacar y plasmar.
1: Ahí hay varias ahí hay varias preguntas de la, de la creatividad y cuando hablamos de creatividad, pues uno se pone a pensar si es que la creatividad viene en uno o uno puede desarrollar la creatividad, por ejemplo, porque siempre vemos que los creativos eh, son aquellos que se consideran como los que vemos, por ejemplo, en la calle como publicistas o en alguna empresa, y que siempre andan vestidos de manera muy, muy liviana de manera con ropas muy coloridas con el cabello pintado, con aretes, con gafas todas súper raras y ya desde ahí, entonces creemos que esas personas son más creativas que otras el que viste corbata y viste muy a la, como dicen, chapado a la antigua pues entonces consideramos que es una persona cero creativa entonces uno podría decir, oiga ¿Y esa persona que echa para el antigua esa persona que, que no se le ve color por ningún lado, ¿podría desarrollar la creatividad o es creativa? ¿Ustedes qué opinan?
2: Para mí, todos nacemos creativos. Eh, tenemos, digamos, una gran fal falencia, que es que nadie nos enseña a ser creativos. Cuando somos niños, ideamos, imaginamos, damos ideas, pero eh, vamos a, a esa formación que se llama escuela, donde de cierta forma, eh, se va limitando si no estás dentro de la lógica y encasillado a lo que hacen los demás y a lo que debería ser, de pronto en su momento para el profesor que le está enseñando empieza a limitarle esa creatividad al niño y empieza a cohibirlo y empiezan a desechar esas ideas que él puede tener brillantes o absurdas en su momento que ninguna idea es absurda cuando estamos en este tema de creatividad hacia la innovación sino que todas son buenas, entonces es como, como esa parte de que todos nacemos creativos, solo que se nos va limitando y se nos va encasillando a todos en un mismo lado. Que si podemos potencializarla y podemos entrenarla, sí, sí lo podemos hacer. Hay muchos ejercicios, eh, retos que podemos desarrollar para poder ir incrementando nuestro nivel de creatividad y retomar como esa mentalidad de niños.
1: Y, y, no solamente, y no solamente en la academia, también el tema de las de, de los padres, ¿no? Muchas veces los padres, oh, pues de una manera inocente y de una manera, eh, pues obviamente no convencional, empiezan a limitar a los niños desde chiquiticos y los empiezan a limitar tanto por una sociedad que viene parametrizada con un montón de, de normas y un montón de, de cosas que nos están limitando y nos están frenando, entonces, no es porque lo hicieron a, a, a propósito, sino porque también pasó con ellos y también pasó con los abuelos y pasó con de ahí para atrás. Y seguramente eso hace que hoy en día los seres humanos pues, empiecen a hablar y empiecen a decir que no son creativos.
0: Yo hoy leí un, un artículo que me pareció muy interesante de una página que se llama lecturaagil.com como si la creatividad se nace o se hace. De un estudio que hizo un señor que se llama George Land que, era, que hizo un estudio, él realizó un, un test de creatividad que es el test que le, que le hacían a las personas que van a entrar como ingenieros en la, en la NASA. Y él le hizo este test a 1.600 niños de 5 años. También se lo hizo a 1.600 niños de 10 años, a 1.600 niños de 15 años y a 280.000 adultos. ¿Sí? Entonces, los resultados que, que, que tuvieron sobre los, sobre los índices de creatividad, en, en los resultados que dio este test, era que los índices de creatividad de, un, de los niños de 5 años eran del 98%, de los niños de 10 años eran del 30%, de los niños de 15 años del 12%, y de los adultos el índice de creatividad era tan solo del 2%. Tal cual. Sí, lo que
2: entonces, uh
0: -huh. entonces esto, esto que pone en manifiesto es que los seres humanos somos naturalmente creativos, pero a medida que vamos creciendo, vamos como sufriendo un proceso de involución creativa. Puede ser como lo, como lo, lo decían en el, en el artículo. Y como que aprendemos a comportarnos de manera no creativa. Y yo creo que, que esto va como en la, en la educación que tenemos. O y, en, en los, y en nuestros padres como nos han creado. comportarse tiene que comportarse de cierta manera que no le permite a uno ser creativo. Y, y en la escuela íbamos es solo a aprender y a memorizar cosas. Y no nos permiten ser creativos y a desarrollar esa creatividad que viene in data con con nosotros.
1: En la universidad eh, tengo la oportunidad de orientar unas clases en la universidad y ahí pongo, pues hacemos muchos ejercicios de innovación y de creatividad. Y pues son chicos que tienen veintipico de años, están en un promedio entre 20 y 30 años, que se en una universidad nocturna. Y efectivamente no ven fuera del, como lo llamamos nosotros, fuera de la caja, sino que todo es de una manera tradicional de pensar, todo es de una manera lógica de pensar nunca se arriesgan porque pues ahí también entra el tema de, de arriesgarse a, a responder algo diferente porque están, estamos metidos en una cuadrícula tremenda donde el que se salga pues es considerado como loco o es juzgado por la sociedad fuertemente y resulta que la, el que se arriesga, el que pone y tiene como una herramienta la creatividad puede empezar a hacer cosas diferentes en su entorno familiar, en su entorno personal, en su entorno laboral y desde ahí es que han salido grandes cosas que hoy en día están en nuestro presente, que, está, que los usamos, que ¿quién se imaginaba hace unos 20 años que podemos todos tener celular o que podemos tener todos eh, Netflix o que podemos tener todos computadores, eh, portátiles, como tan sencillo muchas cosas y seguramente vendrán muchas otras, pero siempre hay personas que se arriesgan a, a decir eso que está pasando por su cabeza.
2: Exacto. Aquí, digamos, eh, normalmente pensamos dentro de la caja. Entonces, ¿cómo llegamos a pensar fuera de la caja? ¿Cómo podemos estimular y volver a ese sentido de creatividad? Entonces, tenemos, por ejemplo, unos tips donde ustedes pueden realizar un reto día a día, ponerse un reto claro e idear sobre ese problema o sobre esa pregunta. Eh, como empresarios, debemos perder ese miedo a fracasar y perder todas esas ideas que no se nos pasan por perderlo seguro y no arriesgarnos un poco y probar qué es lo que puede pasar, mantenernos informados, actualizados totalmente de las tendencias, eso nos ayuda a ser creativos y llevar nuestro negocio a un plus y a un, a un paso más allá, estar muy atento a los cambios que tiene el mercado, que es lo que ahorita digamos es el boom, tenemos que estar actualizados todo, todo el tiempo para poder ir a, a lo que va el mundo, ¿cómo lo podemos hacer? Hacernos muchas preguntas. Digamos que esa es la base de todo. Plantearnos unas buenas preguntas para encontrar esas respuestas con ideas creativas que las podamos integrar una a la otra para poder llegar a generar esa innovación. Es estar abierto a todas las posibilidades, a todas las ideas. Ninguna idea es absurda o ridícula. Hay que apuntarlas, hay que plasmarlas y desarrollando esas ideas, uniéndolas, podemos llegar a grandes cosas y generar grandes innovaciones o cambios en los procesos de nuestras empresas.
1: Ahí cuando dices Adri que eh, las preguntas y se me viene una a la cabeza y es que con lo que estamos hablando no podría decir que no es un tanto no es un tema de ideas porque pues las personas todas tenemos un cerebro y pensamos sino es más un tema de, de lo que hemos hablado en, otras, en otros podcasts, y es un tema de miedo de pronto, es un tema de, 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 de lo que dice Adri, de arriesgarse, de soltar lo seguro y, y, la, y lanzarse. Cuando hablamos desde, desde metodologías, por ejemplo, y decimos en la metodología, venga, es que no es que usted cambie todo su modelo de negocio, sino que haga algo diferente, prototípelo, valídelo y si le da resultado y, y prototipe lo barato y también valídelo con, con, con esos clientes que, que son fuertes con, con, con usted como, como empresario que es y, y si usted ve que puede tener éxito si usted ve que unos indicadores lo apoyan y lo acompañan haciendo un ejercicio, un trabajo serio de, de esa idea pues ahí sí arriesguese a, a lanzarse con, con, con esa idea pero como no tenemos metodología sino que eh, lo hemos dicho también en otras oportunidades nos lanzamos al mercado con una idea, nos echamos la bendición esperando que pasen cosas buenas y, y ganar dinero rápidamente. Entonces seguramente de las malas experiencias es que empezamos a, a, a cohibirnos y a frenarnos y, y a no permitir que pasen cosas.
2: Exacto, es como romper lo que tú decías, ese miedo al fracaso, pero también me parece que hay una parte muy importante que personalmente eh, eh, me pasa, que es dejar a un lado ser tan perfeccionista que creemos que hasta que no tengamos ese producto que está 100% terminado no lo podemos mostrar al mercado y puede que cuando lo llevemos al mercado era, no era precisamente lo que estaban buscando nuestros consumidores o nuestro mercado objetivo, sino sacar ese mínimo producto viable, poderlo probar y lanzarlo y en el camino podemos irlas haciendo las modificaciones, pero no esperar que pase el tiempo con esa maravillosa idea que tenemos en la cabeza y sigue pasando porque no consideramos que aún esté terminado.
0: Sí, es que es, y hay, hay unas cosas que son fundamentales, hay unas conductas fundamentales para, para poner el cerebro a punto de pensamiento creativo. Y son la observación, o sea, ser muy observadores para encontrar nuevas formas de hacer las cosas, asociar, que es como establecer vínculos entre, entre las ideas que tenemos o problemas y preguntas relacionadas entre sí, asociar eso. Gestionar es poner en duda las ideas que se tienen en los conceptos que están establecidos. Otra cosa es trabajar en equipo, contrastar sus ideas con las de otras personas que tienen conceptos y perspectivas diferentes a las nuestras. Y algo importantísimo es experimentar, siempre experimentar, realizar interacciones que provoquen respuestas que no sean convencionales a las, y analizar las ideas que, que van surgiendo. Esto dentro del conocimiento y la experimentación nos van a llevar a ser mucho más creativos.
1: Y mire que usted acaba de decir uno muy importante de la observación y en algunos talleres que hemos acompañado con, con empresas eh, se hace un ejercicio de las transparencias. ¿Y las transparencias qué significan? Las transparencias no es más sino eh, cómo el mundo se nos vuelve invisible, cómo el mundo se nos vuelve transparente. Obviamente las personas a medida que vamos creciendo empezamos a adquirir unas rutinas y unos hábitos que son inconscientes, se vuelve un hábito, usted se, desde que se levanta, usted hace un, un proceso mecánico hasta que se va al trabajo, eh, siempre coge la misma ruta, eh, está pensando en el, en, el, en el proyecto, está pensando en la reunión, está pensando cosas a futuro y todo lo que hace en su cuerpo es muy mecánico y también en su, en su lenguaje. Hay estudios que dicen que uno es consciente de su lenguaje solamente eh, en, entre un 10 y un 20% de lo que dice de resto todo es mecánico, todo es automático y cuando hablamos de la transparencia pues eso, eso es nuestro mundo alrededor no, no, no estamos viendo realmente lo que tenemos que ver y ahí estamos perdiendo muchas oportunidades cuando yo, cuando yo entendí este tema de la transparencia yo empecé a ser más consciente de mi mundo ¿sí? y a observar hacia los lados y mirar por dónde yo estaba pasando qué yo estaba teniendo ahí al, al, en, mi, en mi sitio de trabajo qué estaba teniendo con mis compañeros y desde ahí uno empieza a generar oportunidades hicimos un ejercicio eh, bueno, hemos hecho varios, pero hicimos un ejercicio con una empresa y les poníamos como reto que eh, ese día se fueran y miraran que qué no habían visto en su conjunto residencial, o que no han visto en su barrio mmm, pues donde llevan 5, 10 toda una vida viviendo muchos, muchos viviendo toda una vida y al otro día cuando nos encontramos nos decían, oiga, si sí, yo no me había dado cuenta que había una tienda y pregunté, esa tienda lleva tres años. Oye, yo no me había dado cuenta que había un segundo piso en una casa. Y ese segundo piso, o tercero, o cuarto piso había estado toda la vida. Oye, yo no me había dado cuenta que están vendiendo la casa de la esquina. Y la están vendiendo desde hace tres meses, cinco meses. Entonces, así nomás con ese pequeño ejercicio, pues pasa la vida. Cuando son comerciales, por ejemplo, no vemos también oportunidades comerciales, precisamente por un hábito, por una rutina en la que estamos. Y cuando podemos ser más conscientes, cuando somos más observadores, cuando somos más detallistas de muchas cosas a nuestro alrededor, pues empezamos a ver eso que no estamos viendo, empezamos a ver esas oportunidades que otros no están viendo y es ahí donde podemos aprovechar para nuestro negocio, para nuestro propósito de vida, para lo que ustedes quieran.
2: Y esos eh, errores que comúnmente se llaman son los que nos generan más conocimiento son los que nos llevan a conocer y a llevar un proceso y a desarrollar nuevas oportunidades. Cuando nosotros tomamos esas ideas, digamos dentro de una empresa, esas ideas no son medibles. Cuando las llevamos a la acción y ponemos a trabajar esas ideas, pasan ya un proceso de innovación en el cual ya estas, si son medibles, podemos tener unos KPIs y podemos estar revisando cómo podemos convertir esas ideas, cómo podemos aplicarlas, cómo las podemos medir y finalmente qué frutos o qué logramos con ellos o qué no logramos y de ahí conseguir grandes aprendizajes.
0: Ya quisiera que de pronto ya, ya, ya hemos hablado bastante de la creatividad. Vamos a dar como un, como un concepto ya como resumiendo todo de creatividad para, para ya poder decir ¿Cuál es la diferencia entre creatividad e innovación, vale? Listo. Entonces, la creatividad es una habilidad mental que tenemos todos los seres humanos para imaginar y conceptualizar ideas nuevas y originales que pueden significar una mejora en, la, en el procesos que ya existen. ¿sí? Como que todos tenemos ese potencial, todos nacemos con ese potencial, es como la, el resumen de lo, de lo que hemos dicho. Y la innovación viene siendo el proceso a través del cual esas ideas que, creamos, que tenemos en la creatividad son incorporadas de manera paulatina y van evolucionando a través de un proceso para llevarlos a un prototipado, un testeado y para llevarlos a un, a un producto final.
1: Por eso, por eso es que no todo mundo es innovador. O sea, imagínense, aparte de que hay un gran número de personas que dicen que no son creativos porque así lo aprendieron, pues ese mismo grupo más otros que sí son creativos, pues no son innovadores. Entonces, realmente la palabra innovación hoy en día es muy valiosa porque son muy pocos las personas que pueden innovar, que se atreven a innovar, que tienen la capacidad de tener esas dos herramientas a la mano, que son las ideas, la, toda esa parte creativa, toda esa parte de, que nos aparece en nuestra cabeza. Eh, un día trotando por la mañana, o una noche viendo televisión, de un momento a otro dice uno, uy, podríamos hacer esto, pero se queda ahí, se queda en una idea. Entonces, como esa persona que esa idea pasa como ese, ese, ese gran abismo, porque es un gran abismo, ya poder pasar a la ejecución, llevar y decir, esto que yo me soñé o esta idea que se me ocurrió, la voy a empezar a ejecutar, la voy a empezar a llevar a la realidad. Y es ahí donde la innovación aparece y por eso hoy, hoy en día las empresas valoran a las, a los, a las personas que, que se consideran innova, innovadoras, a las personas que eh, como oferta son, eh, se muestran y se venden como innovadoras porque las empresas es un recurso que no está tan a la vista, que no es como cualquier empleado o cualquier emprendedor. Eh, son muy pocos los que pueden llegar a, a, a ese nivel.
2: Digamos que esas ideas creativas que desarrollamos con, con creatividad son la base que nos lleva a algo, a desarrollar ese producto, ese proceso, ese servicio que tenemos nosotros y quitarnos como esa restricción mental que muchas veces pensamos que la innovación únicamente se da con tecnología y no lo podemos hacer de muchísimas formas teniendo ideas creativas, las llevamos a ese campo de acción y desarrollamos innovación mediante metodologías, en el caso de los empresarios, para poder generar esos eh, mínimos eh, productos viables con ese bajo nivel de incertidumbre para poder desarrollar ese producto o ese servicio o poder mejorar lo que hace rato tenemos en la cabeza y no nos hemos arriesgado a plasmarlo y a llevarlo a la acción.
1: Nos pasó, nos pasó hace poco, Edison, y fue en un, en un taller acompañando a la Cámara de Comercio de FACATATIVA y donde estuvimos acompañando a algunos empresarios a, a, en unas charlas y se hicieron unos nanorretos, y en esos una palabra hablábamos de la innovación, ¿no? Y entonces nos llegó en las redes sociales que decía una persona sobre los salones de belleza recuerdo yo que quería colocar más salones de belleza porque pues no no pero no sabía cómo entonces cuando hablábamos del tema de la de la experiencia del cliente todo un customer journey y podemos dividir y podemos determinar cuáles son esos pasos que, ha, que, que recorre un cliente para desde que entra al salón de belleza hasta que sale pues desde ahí podemos generar, por ejemplo, innovación. Por ahí con creatividad podemos decir, oye, ¿qué tal si con el cliente cuando llegue le hacemos un masaje gratis o le obsequiamos algo, un servicio adicional? Bueno, hay como tantas cosas que desde el conocimiento de la misma persona, el conocimiento de su misma actividad, porque esa señora llevaba años en, en los salones de belleza, pero salón de belleza tradicional, con sus, mes, con sus sillas, sus mesitas, sus cosas de, de, de enjuague y todo lo que manejan ahí, pero no, había, no se había puesto a pensar que desde la experiencia del cliente y desde su conocimiento puede generar experiencias totalmente diferentes y que permiten ser diferenciadoras de un mercado grandísimo que es de salones de belleza y puede llevarlo a ser más exitoso y a recibir más ingresos y más clientes.
0: Bueno, ya para cerrar este tema tan interesante que hemos hablado el día de hoy, nos queda que son dos palabras diferentes. Son la creatividad y la innovación son dos palabras diferentes, dos términos diferentes, pero que son complementarios el uno con, la, con el otro. La creatividad es el insumo. Las ideas son el insumo para generar innovación. Entonces ya con esto queremos dejar a los makers. Los esperamos en el próximo episodio de nuestro Makecast. Hasta luego.
1: Chao, que estén bien.
0: Nos apasiona vibrar en la misma sintonía. Queremos estar más cerca de ustedes en estos espacios de aprendizaje. Síganos en nuestras redes sociales como arroba makemass.co Visiten nuestra página web www.makemass.co y no olviden compartir con su amigo emprendedor.